0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Hoy, 8 de la tarde de hoy, martes 2 de agosto. Un día de mucha tensión internacional. Dándole la bienvenida al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5:30, y 30, pero le pedí que viniera hoy más temprano. Buenas tardes, John.
1: Dale en el botoncito
2: Buenas tardes.
0: Y al licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, Ángel.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, John. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
0: Arnaldo Claudio, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, usted, señor Quique Cruz. Un saludo especial al señor John Mott y al señor Toledo.
0: Arnaldo, quiero comenzar contigo desde un punto de vista táctico, militar. Eh, China eh, lanzó múltiples amenazas uh-huh. y todavía no se ha visto ninguna de esas amenazas hecha realidad. Ya Nancy Pelosi fue y, y llegó y se fue. Este, y los chinos han reaccionado luego de que ella se fuera.
3: Bueno, los chinos llevan reaccionando... ...sobre Taiwán militarmente por muchos años. Y se acuerda, creo que fue en el 2001, fueron los primeros ejercicios militares... ...que se hicieron un simulacro de invasión a, a Taiwán... ...y de hecho, pues entonces los Estados Unidos tomó nota de eso... ...al punto que en el 2002, pues Bush decide visitar a, a China... ...para apaciguar un poquito todo eso. Desde entonces, pues los ejercicios militares han continuado puesto que uno de los objetivos eh, políticos, obviamente a través de la función militar, es la anexión de de Taiwán, pero no solamente las islas que quedan alrededor de eso. Y hemos visto que muchos de los presidentes, eh, Obama visitó, de hecho visitó dos veces a, a China, y una específicamente en el 2014 cuando hubo un indictment contra los chinos, por los hacking que se estaban haciendo específicamente a las operaciones militares de los Estados Unidos. Eh, vimos que en el 2017 pues, el mismo Trump eh, trató de, 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 de bregar con la política nacional o eh, de con, con, con China. So, lo que vimos hoy, y, y me da gracia hasta decirlo, eh, leí algo del señor Orlando Parga que decía... ¿Por qué se están inventando cosas cuando una viejita de 82 años visita a Taiwán? Este, so, lo, lo, lo que estoy mirando es sencillamente una repetición de las últimas dos décadas. Eh, eso sí, me puse un poco a analizar. Eh, China no es un power projection platform. O sea que la, los intereses de China están dentro de China y los intereses fuera de China son más bien económicos que militares y por eso es que hace mucho hacking, porque eh, el conocer las inteligencias y conocer las operaciones de los otros países pues lo ayuda obviamente en la parte eh, económica. Pero de que exista un ejército que es como de 2.8 millones, uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero es básicamente más interno y también como otros ejércitos lo que hacen es bregan mucho con las cuestiones de desastres naturales. Pero es formidable ante lo que tiene Taiwán, eh, básicamente en cuestiones de anfibio, en cuestiones de, 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 de artillería y todo lo demás. Sin embargo, como, como sabemos todos, es más fácil eh, de decir lo que hacerlo. Vemos la lo que sucedió a Rusia. Todo el mundo estaba hablando del gran ejército ruso y cuando llegó al terreno de juego pues fue muy diferente porque todo es lo que se llama un combined arms attack. Esto no es tan fácil. Y más todavía cuando es anfibio, cuando estás viendo la salida de buques, estás viendo la salida este, de aviones y estás viendo este, cómo van cruzando este, eh, el alta mar para llegar a esos lugares. Creo que la visita de Pelosi es bien significativa, más en un momento que vienen unos midterms para enseñar este, una, una fuerza eh, todavía que existe en, la, en, en, en los demócratas sobre la seguridad nacional combinado con lo que acaba de hacer el presidente Biden con Asawari eh, que indica que en los Estados Unidos todavía eh, está interesado, muy interesado en su seguridad nacional y que todavía este, expone ante el mundo una viabilidad enorme en, eh, en su eh, escenario militar.
0: Para que una persona como Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Speaker, aquí sería la presidenta de la Cámara de Representantes, la Speaker Pelosi, haga un viaje como este ante las amenazas y la situación geopolítica que está ocurriendo en en ese sector en Asia, entre China y Taiwán, yo debo de entender que las agencias de inteligencia deben haber dado su opinión si usted debe ir o no debe ir allí.
3: Le, le dieron un thumbs up, eso es todo. O sea, este lo, cuando se hace inteligencia es más bien en el Pentágono hay un lugar que es el Vota 7, sin traerle muchos detalles. Y hacen unos análisis, hacen lo que se llama, you know, like uh, possible scenarios. Y entonces es de acuerdo a los profiles que tienen cada uno de estos países. Por ejemplo, si te coges el profile, perdonan que use a Perú, por ejemplo, pues Perú no tiene ningún profile significativo para los Estados Unidos. Sin embargo, se coge a China, pues tiene un profile extremadamente significativo, más en la parte económica que en la parte militar. Eh, miran sus actuaciones, miren que lo que están diciendo, mira la, el, el, el tipo de, 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 de armamento que tiene y mira quién está cooperando uh, con ellos. En este caso vimos que Rusia... Este, habló, pero Rusia tiene sus propios problemas en estos momentos es casi un non, es un player, pero casi un non-player, porque obviamente Ucrania los tiene bien veces so lo que puede hacer es articular su desprecio a la visita de Pelosi, pero para mí eh, yo ent- entendiendo y habiendo trabajado en el Pentágono es que eh, cogió un briefing del CIA, cogió un briefing del DIA Defense Intelligence Agency, cogió un briefing del Departamento de Defensa a nivel del chairman Joint Justice Staff de nuestro amigo Mark Milley, y, y decidió que bajo todos esos conceptos, pues el riesgo era lo que se llama Risk Assessment. El riesgo no era tan alto como lo quieren pintar en, en los medios noticiosos.
0: Ahora, el riesgo, ok, ese es el riesgo para Pelosi y para un conflicto bélico en este momento entre China y los Estados Unidos y Taiwán, pero ¿y el riesgo para los, los, los de Taiwán?
3: Ninguno porque lo que pasa es que... ¿Ni los, ahora los, ni después? No, lo que pasa es que los taiwanices quieren que Nancy Pelosi llegue. Obviamente, cuando tú estás en una situación que estás confrontando a una China y te encuentras en solitud, o sea, no está la OTAN, no están los otros este, organismos internacionales, tú quieres a ah, el mejor ejército de, de, del mundo a, a, o sea contigo si eso extrae la Pelosi para dar indicación de, de que eso es lo que sucede y de hecho ella articula eso, nosotros eh, defendemos la democracia de Taiwán, nosotros estamos con Taiwán, o sea que mejor dicho eh, que en el día de, de hoy por parte de Pelosi que van a defender la, la institución, la demo, democracia en, en Taiwán
0: Arnaldo, muchas gracias
3: como siempre, te voy a seguir oyendo, porque esto está interesantísimo. Muchas gracias. Pero, uh, y, uh, so no, me, no me saque.
0: <ríe> no, no, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Ahí Ustedes escucharon al coronel retirado del de ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio, y ahora entrando, quería cubrir primero con él la parte militar, a base mm-hmm. de su experiencia. Él sirvió en Irak y sirvió mm-hmm. en, en otras partes del mundo, pero ahora desde el punto de vista político que es la parte uh-huh. que yo quiero comenzar a analizar. Yo tengo mi propia opinión eh, y esta mañana lancé un tuit y dije, podemos o no estar de acuerdo con los fundamentos o la ideología o la política de Nancy Pelosi, pero de que la señora los tiene, los tiene.
1: <risa> Bien grande. Adelante. Mira, que yo quiero dar dos puntos, uno geopolítico y el otro militar. Primero el geopolítico. El que se crea que Nancy Pelosi hizo esto sola está soñando con palitos preñados, por el amor de Dios. Vino y se sentó con Biden, hicieron el good cop, bad cop. ¡Ay, no vayas para allá, no vayas para allá! Pero le advirtieron, no, no, no puedes hacer nada, ella puede ir. ¿Sabes que yo no la puedo evitar? Mira, ven ese frío esto es un mensaje claro. A China, no puedes invadir Taiwán. Vamos a la, parte, a la parte militar. No hay un puente entre Taiwán y China. O sea, tiene que hacer una invasión anfibia. Y recordando a mi, eh, a veces no bien recordado padre, que estuvo en Okinawa y en Inchon, en, en Corea. Lo primero que tú tienes que hacer, tú tienes que dominar el aire. Si tú no dominas el aire, tú no puedes llegar a una invasión. Anfibia. Que es lo
0: mismo que pasó Rusia y Ucrania. Lo primero era dominar el aire. Y Rusia, aire. y Rusia no logró dominar el aire. Pero
1: en, en, en términos anfibios, y el gran ejemplo de eso es Guam, aunque no lo creas, Guam, en la, eh, perdón, Wake Island, en la Segunda Guerra Mundial, hubo es la única ocasión donde un, 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 un asalto anfibio ha sido eh, combatido con éxito. Fue porque todavía tenían los Marines aviones. Cuando se cayeron los aviones, pues se acabó. Siguiendo. No, si lo segundo que tú tienes que hacer cuando haces un, un asalto anfibio es que tú tienes que tener buen tiempo. ¿Okay? Por eso, la invasión original... El clima, está hablando clima, del clima. La invasión original de Normandía era el 5, pero el 5 el tiempo estaba fatal, y el 6 le dijeron tenemos 48 horas. Le a, a, Una ventana a de 48 y horas. Y hubo la invasión. ¿Okay? El mar en esta área es bien malo en esta época, en octubre la cosa se calma, o sea que no va a pasar nada hasta octubre si tú vas a hacer una invasión, tú tienes que destruir la fuerza aérea de eh, de Taiwán en ese proceso vas a tener que vergar con los aviones de los eh, portaaviones norteamericanos los aviones de Japón, los aviones de Corea del Norte, digo, pero no, Corea Corea del del Sur. Sur y todo eso no es tan fácil como parece Tienes también que la milicia norteamericana para bien o para mal tiene una cosa que es indispensable, y estoy seguro que, que Claudio estará de acuerdo conmigo 100%, experiencia de combate. Eso es indispensable. Y el entrenamiento que le dan es, ¿Qué es lo Que ¿qué es lo que se ha visto eh, ausente en, en, el, en el ejército ruso. El ejército ruso es un desastre. De hecho, hay un, hay un pequeño libro que tiene como 80 páginas, de un militar eh, de los Marines que habla sobre la importancia de la coordinación de la, de, eh, la infantería con los tanques para evitar precisamente lo que está pasando en, en Ucrania. Y, lo, y, el, y, y, y los rusos no están haciendo eso. Y es como si lo, lo escribió antes de la invasión. Es como si él hubiera estado explicando por qué los rusos hicieron las cosas mal y la siguen haciendo mal. O sea, esto no es tan fácil como parece ahora los cálculos de los Estados Unidos y de sus aliados que entre el 2025 y el 2030 va a haber una invasión de, de Taiwán. En, tú
0: dices, tú estimas que entre el 2025 y en el
1: 2030 va a haber una invasión de China a Taiwán. No lo hago yo, lo hacen la mayor parte de los analistas militares en los Estados Unidos. ¿Por <coughs> qué? ¿Por qué en ese gap? Porque es, ok. O, o sea, ¿por qué en <susurra> ese periodo? Ok. Tienes que entender que para China... China era el Middle Kingdom, y esto es una frase que tienes que entender, pero indispensablemente para entender el, el mindset de China. Nosotros somos el Middle Kingdom, nosotros somos el ombligo del mundo. Lo que se creen no los puertorriqueños, uh-huh. China siempre se ha creído eso. Hasta la guerra de los opios en el siglo XIX era prácticamente cierto, pero cuando los británicos lo defi- lo, 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 le ganan esas dos guerras en el siglo XIX diecin- y queman Beijing, un tremendo crimen, pero pues pasó. China llegó al al desastre. Después siguieron las guerras civiles. Después la guerra sino-japonesa de 1895, donde perdieron Corea e, interesantemente, también a a Taiwán. Tuvieron que entregarla. Taiwán, de hecho, es parte de China solamente después de 1683, si mal no recuerdo, cuando los manchulos la la toman. Entonces, ahora, poco a poco, su economía ha sido subiendo enormemente. Y, obviamente, la economía y la posibilidad de llevar a cabo una guerra eh, exitosa van de la mano. So, hay un libro que se llama The eh, World Powers, este, de Paul Kennedy, libro de 1987, excelente, para el que lo quiera leer, sobre eso. La relación entre la economía y el, el poderío militar. Siguiendo. En este momento... China se entiende que TN es el Middle Kingdom de nuevo y tiene un chip en shoulder del tamaño de, 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 de Taiwán de que nosotros ahora vamos a, a corregir todos esos errores, todos esos tratados iniguales como ellos lo llaman, Ajá. para que volvamos a ser importantes sí ha estado detrás de esto y como estuvimos hablando fuera del aire sí va para su tercer nombramiento como secretario general del Partido Comunista sin precedentes, si en realidad es un dictador... Eso en noviembre. Noviembre. Ya fue ratificado, pero la la, la ceremonia oficial es en noviembre. Noviembre. ¿Qué pasa? Desde Mao nosotros no tenemos un dictador en China, porque Deng, que fue el que sucedió a Mao, no era un dictador. Era el el primero entre entre iguales. Y de ahí en adelante siempre ha sido lo que ha pasado en en China. Pero ahora ya no. Y esos son los dos factores que en este momento apuntan de que no va a haber nada problemático, pero en el futuro lo va a haber. Ok, yo voy
0: a voy a ir una pausa ya mismo, y cuando regrese de la pausa, para no tener que interrumpir el análisis del licenciado Ángel Toledo, uh-huh. y luego del de Motti, de Ángel Toledo y del de Claudio, pues yo voy a dar mi opinión desde un punto de vista más cercano... A, a lo que está ocurriendo aquí. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy, martes 2 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, y de 5 a 6 de la tarde estamos llevando a cabo un programa especial sobre la visita de Nancy Pelosi y las distintas repercusiones en las relaciones de Asia no solamente entre Estados Unidos y China, pero también aquí están metidos Japón, está metido Taiwán, está metido Corea del Sur, está metido Malasia, Singapur, Vietnam eh, y eh, la marina que tiene más portaaviones en el mundo, que es la marina norteamericana. Los esos días estaba viendo una cifra que le estaba comentando a John, que hacían una comparación, porque podrán decir que los chinos tienen la marina más grande del mundo, pero ¿cuán grande es el grande? Y estaban eh, comparando que China, por ejemplo, tiene eh, dos portaaviones, Estados Unidos tiene 11. Y yo últimamente he escuchado a varios, varias personas que están en el Pentágono, tuve la oportunidad la semana pasada de entrevistar el martes pasado al subsecretario del Army, al señor Gabe Camarillo, y y yo escucho, eh, leí antes de que se muriera a Colin Powell también, en la última entrevista que hizo en el New York Times que estuvo fenomenal, y yo escucho a estas personas generales eh, que han estado eh, sirviendo a la nación, y, y escucho un, un centro de confianza, ahora mismo, el mismo Hernando Claudio, escucho un centro de confianza de, de la seguridad que tienen estos oficiales militares en distintos rangos, con el poderío del ejército militar. Gabe Camarillo me dijo, armas que ustedes nunca han visto. O sea, porque lo, los rusos están hablando de que ellos tienen un hypersonic este, nuclear missile, y y los americanos no no se las echan de nada, pero dicen, nosotros tenemos armamento que ustedes nunca han visto. Y, se, y tienen una confianza, o sea, cuando tú los escuchas, el mismo Colin Powell, en esta entrevista que te estoy diciendo, dijo, los chinos, eso no es una preocupación, nosotros tenemos el best navy in the world, y tenemos los mejores esto y los mejores aquello. Entonces, a la misma vez, tú ves lo que ocurrió en Rusia ahora, entre Rusia y Ucrania, y has visto todos los defectos, que han aflorado para afuera, el ejército de los rusos, donde han sido el, la guerra donde más generales han muerto, creo que como ocho o nueve, donde las comunicaciones, que es una de las cosas vitales, no solamente el, el mantener el, el poderío aéreo, pero las comunicaciones en tierra, estaba haciendo una invasión terrestre en este caso, las comunicaciones son importantes, esos tipos están comunicando por medios de comunicación que eran fáciles de interceptar para matarlo teléfonos celulares, entonces tú dices, ¿pero qué, qué es esto? O sea, esto todo es una. Es una bola de humo. Ángel, me gustaría, ese no es mi análisis y mi opinión, estoy hablando ahora de, de, del muñeco completo, pero Ángel, me gustaría ahora tu, tu, tu análisis sobre esto.
2: Como no, Quique, eh, mira, yo lo primero y, y más importante es que hay que tener claro que esto es una cuestión muy polifacética, o sea, esto, no, esto no, se, no se entiende desde una sola dimensión, hay que mirar una cantidad enorme de dimensiones, y una de las preguntas que, que me hago yo, eh, Un poco la insinuó Arnaldo cuando cuando habló, y es el por qué. Nos tenemos que plantear, bueno, antes antes de que que hablemos de cuáles son las consecuencias y lo que fuera, pues por qué Nancy Pelosi se aventura a visitar Taiwán. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos nosotros es, pues mira, sin que desviemos el, el tema del, del que estamos hablando, pues obviamente tenemos que hablar de Rusia porque está ocurriendo simultáneamente con la invasión de, de Rusia a Ucrania. Se levantaron obviamente unos uno, unas respuestas militares en las que China estaba involucrada y nosotros tenemos que mirar pues que esto está ocurriendo en este momento y nos tenemos que preguntar ¿sería oportuno que Nancy Pelosi visitara Taiwán en este momento en el que pues todavía la tensión de Rusia con Ucrania, Europa y demás está en el mismo medio, bueno pues eso nos lo preguntamos ¿por qué lo hiciste mija? ¿por qué? estoy absolutamente de acuerdo con John cuando establece que Biden y ella están en el jueguito del good cop, bad cop pero los dos están alineados del mismo lado en la realidad, o sea un poco para la pantalla pública, Biden está diciendo no, yo dije que no eh, porque digo, tengamos esto bien claro Nancy Pelosi ha sido, por lo menos desde, desde el primer día que Biden asumió su silla, una absoluta, absoluta seguidora del presidente. Lo respalda al 3 millón por ciento. Entonces, está un poquito raro. O sea, el olfato te deja saber algo de que si, si el presidente te dice que no, ¿de dónde tú sacas los pantalones para decir? Pues mire, no me importa, yo lo voy a hacer. Y eso es raro. Eso no es normal, no es normal ante la situación actual de que tengo a un presidente demócrata, una presidenta de la Cámara que es demócrata, pero que es fiel seguidora del presidente y que de repente dice, es que hoy decidí que no te voy a seguir, hoy decidí que no voy a estar de acuerdo contigo y voy a hacer lo que me da la gana. Y no solamente lo que me da la gana, me voy a montar en un avión, me voy a meter a Taiwán, donde claro que sé que vamos a levantar ronchas con China y demás y demás, ¿no?, eh, Está bien raro que lo haya hecho, pero Kike, tú abriste con lo que para mí es el mensaje más importante. Queríamos demostrar, podríamos usar otras palabras que no voy a usar en el aire, pero queríamos demostrar pantalones. Y queríamos demostrar que Nancy los tiene, que Biden los tiene, que Estados Unidos los tiene y que a la menor y más mínima provocación, yo voy a sacar lo que tengo, te lo voy a enseñar y te voy a aplastar. O sea, esto Esta visita de hoy a, a Taiwán no fue simplemente, como dice eh, todos los medios posibles, escritos, no escritos, etcétera, etcétera, no fue una visita para reiterar nuestro apoyo a Taiwán y el cariño que les hemos tenido desde antes del 1979 y con el, 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 eh, 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 la defensa que tenemos a la democracia, no fue para eso, por el amor de Dios, porque mira, si tú quieres hacer eso, lo llama y le dice, oye, tú eres mi amigo, yo te protejo, yo te defiendo, eh, no hay ningún problema. El montarte en un avión sabiendo que China te está diciendo esto va a tener resultados, yo creo que Estados Unidos está queriendo decir atrévete, atrévete. Eso eso es la primera dimensión. La otra dimensión es que, eh, o sea, además del del por qué lo hizo y, y, y saber que lo que queremos es mostrar que yo tengo más que tú a cualquier nivel, no a China, a China... A Rusia. Rusia y a todos los que los que interesen meterse en el lado de Rusia si Rusia sigue con el sí. intento de... Los pitirres, los pitirres. Al mismo, al mismo de, de Corea del Norte. Al mismo. Le están queriendo decir, atrévete. Lo interesante, y claro, eh, puede ser un poco discriminatorio y ofensivo hablar de la viejita de 89 años. Lo interesante es que la viejita de 89 años tiene más valor que cuántos hombres juntos a la misma vez que se atreve a irse sola en el avión presidencial para Taiwán pararse a pesar de que China está diciendo te voy a bombardear le dije, atrévete, la viejita 89 está diciendo atrévete. Eso hay que mirarlo. Y el,
1: el la, la frase de Clint Eastwood Make my day.
2: Make my day. Y el otro el otro lado Él esa frase. No, no, no pero, pero perfecta, eso es lo que está queriendo es lo que decirle. le faltaba, claro, abrir la boca. Claro. Y el otro la otra cara de la de la moneda eh, Quique, es pensar en lo siguiente esta para mí la otra dimensión importante. Yo tengo acuerdos con Taiwán. Yo tengo acuerdos incluso Estados Unidos-China que permiten que Estados Unidos visite Taiwán para que reitere sus pactos, sus acuerdos, su defensa de la democracia y demás. Así que un poco lo de China parece como si fuera un, un, un berrinche del nene chiquito, ¿no? Que de momento pues me quitaste el dulce o no hiciste lo que yo quería que tú hicieras yo me voy a emberrinchar y voy a hacer aquí un revolver y y no sé qué, voy a gritar. Eso es lo que parece, porque al final del día, cuando lo miras en su justa perspectiva, Estados Unidos ha visitado Taiwán mil veces. Eh, Hay acuerdos entre China y Estados Unidos que permiten esa visita. Estados Unidos le quiere decir a China, mira, Taiwán es Taiwán, es una república, yo la puedo visitar, ellos están, ellos están, o sea, ¿cómo es? Tienen su, su, su autodeterminación y todo lo que querramos decir. Así que incluso Nancy Pelosi le dice, by the way, yo vine ahora, pero es que vienen más delegaciones, yo no soy la única. Y vamos a visitar Singapur, y vamos a visitar Malasia, y vamos a visitar la, la, a raimundo y todo el mundo. Y eso es normal que ocurra. Así que un poco sin mirar la primera parte, la primera dimensión que expliqué, un poco, pues mira, es normal que visiten. Y China, honestamente, se se extralimitó. Lo que pasa es que no podemos obviar la segunda dimensión de que la visita de Nancy Pelosi no fue, no fue solamente para reiterar su amor, pasión, cariño a a Taiwán. Fue precisamente por ese, para mí, fue para, para reafirmarle a toda Asia, a toda Europa, métete con nosotros y nosotros vamos a responder.
0: Yo veo esto desde un punto de vista, al igual que ustedes, desde un punto de vista cronológico. Y cuando digo cronológico, tengo que tomar en consideración, primero, que lo, lo estaba hablando con Arnaldo y, y también vi una parte de, de John en las redes, primero lo de al Saouri, que es el líder de Al-Qaeda, que el tipo ya estaba, era como dijo uno del, del Islamic State, del Estado Islámico, dijo, well, él era un emir, tenemos un gran recuerdo de él, pero ya no era nadie. Sin embargo, pues fue el, el número dos, y muchos lo catalogaron a él como la mente maestra de los ataques de septiembre 11. Y desde septiembre 11 del 2001 siempre fue un, un, una ficha de, de, de ataque por parte de los americanos que, que Barack Obama, lo quieran Aceptar o no, fue el que se apuntó a, a Osama Bin Laden y casi 10 años más tarde se apuntan entonces al segundo. Eso está, eso envía un mensaje claro por parte de los americanos de que nosotros no vamos a descansar hasta que agarremos a los culpables.
1: We never forgive and we never forget.
0: Exacto, no, nunca no perdonamos y no nos olvidamos. Esa es la primera parte. Anterior a, a, a matar a Sauri, que fue el lunes pasado, la información sale después. Anterior a matar a Sauri, tenemos que tener en mente que el Congreso de los Estados Unidos, con un voto mayoritario, aprobó la legislación de los CHIPS. ¿Ok? Esto, o sea, Por eso es que yo digo que esto no es de casualidad. El, el Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, aprobó 280 mil millones de dólares En esta legislación para que inclusive varios republicanos entraron en ella para eh, dar estos incentivos y volver a traer la manufactura de los de los semiconductores, de los procesadores a la nación norteamericana. Así que tú tienes primero la aprobación de esta legislación en el Congreso Federal que envía un mensaje a China también como quien dice nos estamos preparando para esto. Es un mercado grande que ellos tienen allá que los Estados Unidos es uno de los principales consumidores de eso. Pues mira, nosotros vamos a hacer esto. En adición a eso, tienes el el haber matado a Sauri. En adición a eso, tienes a Nancy Pelosi, que qué mejor, o sea, qué qué mejor eh, utilización que que sea una mujer la que diga, no, yo voy para allá. Y
1: y la número tres, y, el gobierno.
0: Correcto. Claro. Y yo voy para allá y adelante, hagan lo que tengan que hacer. Por eso, porque le pregunté a Arnaldo Claudio al principio sobre las agencias de inteligencia, que ellos, si ellos ven un threat, ellos le dicen no. Y es no, la realidad es que es no. Claro. Ahora, a, a la misma vez, ellos ponen, así, Jinping lo ponen en una situación bastante incómoda porque él ha pasado amenazándose y diciendo que esto va a tener repercusiones, que esto que lo otro, y entonces se veían las movilizaciones de los tanques, se veían las movilizaciones de los barcos, ahora mismo hay como si fuera un bloqueo alrededor de Taiwán, los aviones chinos, y, y tú tienes toda esta movilización. John trae un punto de que ahora no va a ocurrir nada, pero John dice puede ser del 25 al 30, según lo que él ha leído, y también puede ser en los próximos meses, porque ahora... En noviembre es que a Xi Jinping lo ponen como el cheche de la película por tercer término consecutivo, algo completamente imprecedente. El tipo tiene un dominio completo de eso. La pregunta es, y aquí es donde yo entiendo que los americanos están jugando póker, o sea, en en esto, and they're calling your bluff, o sea, mete mano a ver si tú de verdad te atreves. Yo nunca he jugado póker, nunca me ha gustado jugar póker, pero lo veo, lo veo y me entretiene mucho por por eliminar las las expresiones faciales, usar los espejuelos, esto y otro, que no se vea, call your bluff. A ver si es verdad que tú tienes las cartas que tú tienes. Y eso es lo que los americanos han hecho aquí a través de Nancy Pelosi y a través de los aliados que, que han hecho todo esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, bien sencillo. Al final y a la postre, esto se trata de dólares y centavos. China puede tener el ejército más grande. China puede tener el dominio en esa área que lo tiene. De por sí lo tiene. Lo tiene Naval y lo tiene con el ejército. Lo tiene. Ok. Pero la pregunta es, ¿China quiere destruir su crecimiento económico? Que quien lo paga es los Estados Unidos y sus aliados. Ayer yo me estaba leyendo un artículo buenísimo, que no sé si fuiste tú o alguien que me lo envió. Cuando digo tú me refiero a mod Que que la diferencia que hay entre Ucrania y Rusia, ese conflicto allá y y el conflicto que puede suceder acá. Y es que la economía rusa depende, el GDP ruso depende de Estados Unidos menos de un 15%. Sin embargo, la economía china depende mucho más de su crecimiento de los Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, el mercado más grande que tienen los chinos para manufactura y para venta de sus productos, el motor que mantiene a todos esos chinos corriendo y trabajando, el motor que mantiene a todos esos chinos haciendo billetes, viene de los Estados Unidos. Entonces, tú vas a pelear con el motor y vas a arriesgar tu crecimiento económico y ahí es donde they call the bluff. Ahí es donde le dicen, mete mano. Y yo entiendo que los Estados Unidos tienen eso claro. Yo veo que estos son decisiones, y lo digo con mucho respeto, que la la toman las Fuerzas Armadas, los generales y las milicias de los Estados Unidos. No la toma Biden, no la toma Nancy Pelosi. Ellos dicen, yo quiero comerme un mantecado a las nueve de la noche. Y el tipo le dice, puedes a las nueve de la noche y yo me voy a encargar de que te lo puedas comer. O sea, they make things possible. Ellos lo hacen posible. Porque, por otro lado, no puedo sacar del panorama las elecciones que vienen ahora en noviembre. Estamos, estamos, agosto, septiembre y octubre, estamos a 100 días de las elecciones, 100 días de las elecciones. Hoy es 2 de agosto, yo no sé si las elecciones son el 2 de noviembre, pero hoy es 2 de agosto, las elecciones deben ser el 2, el 3 o el 4 de noviembre. Estamos a 90 días de las elecciones. Biden lleva año y medio luciendo como un inepto, como un incompetente. De la noche a la mañana se ve como un tipo que ha cogido aire, pero no solamente él, porque también Nancy Pelosi, la viejita que tú estás diciendo de ochenta y pico de años, podemos estar de acuerdo con ella o no, pero la viejita está empujando el carrito y lo está empujando a él y está diciendo aquí la de los pantalones soy yo y yo voy para allá porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Partido Demócrata que entiende que va a perder unas elecciones y entiende que tiene que echar el resto en estos próximos 100 días. Yo no veo cómo en, los próximos, en las próximas encuestas que se hagan dentro de los próximos 10, 15 o 20 días, Biden salga mejor, Nancy Pelosi salga mucho mejor y el Partido Demócrata se recupere. ¿Se recuperará tanto como para retener Cámara y Senado? Lo dudo todavía, lo veo muy difícil, pero, 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 históricamente, esto es el, el worst case scenario. El peor caso que pudiese ocurrir es que hubiese una guerra. Mm-hmm. Nadie quiere una guerra. Ni
1: los chinos tampoco. Ni
0: los chinos quieren una guerra. Pero es muy difícil un cambio de gobierno y un cambio de escenario cuando hay guerra.
1: Exactamente. ¿Cierto claro. o falso? Sí, oh, sí. Totalmente. ¿Okay?
0: Así que a quien único le conviene que haya una guerra es a los demócratas. Bush. Bush ganó por la guerra. En su segunda elección. Correcto correcto Yo
2: a esto le le llamo el síndrome... Así así que,
0: déjame, para para terminar con con mi análisis, todo esto lo veo como una estrategia completamente política en donde las Fuerzas Armadas y el liderato de inteligencia de la nación norteamericana ha hecho feasible, ha hecho factible el que este juego de ajedrez se lleve a cabo en en donde Biden habría lucido el año pasado en su salida de Afganistán como un tipo que no sabía ni cómo jugar Parchís, ni cómo jugar Ganica, y de momento ahora luce bien. Con eso termino mi, mi punto y mi análisis. Adelante.
2: Sí, eh, Quique, esto, esto un poco es el, el juego Wack the Dog para los que vieron la película de Dustin Hoffman. Eh, como en el medio de una elección que posiblemente estoy perdiendo me invento una guerra... Para, para para que ocurra lo que sabemos todos que ocurre, que se llama el rally around the flag, ¿no? El, el uh-huh. americano tiende, independientemente del partido político, tiende a respaldar a su presidente y hacer ese rally a, a alrededor de la, de la, de la bandera eh, cuando el presidente eh, está en medio de alguna situación bélica. Así que, vamos, eh, esto puede ocurrir, pero hay un detalle aquí que fuera de... Obviamente, considerando que todo lo que diste tiene mucho valor y es muy importante, pero hay uno que para mí es el más importante y tiene más eh, valor político en este momento y es la parte económica. El asunto de para qué Nancy fue allá, o la pregunta de eh, cuando, cuando eh, comencé, la pregunta de para qué Nancy fue a, 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 a Taiwán y en medio de todo este revolú, iba matizado con precisamente esa pregunta. Estamos en el medio de una situación de Rusia con Ucrania. Eh, hay una, una crisis económica eh, inflación en todo el mundo etcétera, etcétera Estados Unidos está haciendo claro claro que es el ejército más poderoso, a mí no me importa que tú tengas 10 soldados, mil, un millón de soldados más yo soy más poderoso que tú y re... o sea, independientemente ahora, lo que pasa con esto es que estamos queriendo decirle a los chinos de una manera o de otra mira tú dependes de nosotros, yo no dependo de ti la parte económica yo creo que sí es muy importante, porque si bien es cierto, y aquí pues, un poquito para pensar en, en, en Puerto Rico y cómo esto nos impacta, donde quiera que miramos eh, eh, lo que sea que compramos, decía el Made in China, ¿no? Y esto, los mismos Estados Unidos, en los muñequitos de hace cuántos años lo veíamos, ¿no? El, el Made in China mm, es, es como que casi la consigna que llevamos eh, 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 aplaudiendo re, o gritando hace muchos, muchos años. Así que este, esta relación económica entre China y China, Estados Unidos y los países aliados de Estados Unidos es long standing. O sea, eso, eso lleva años de años. Por lo tanto, la clave, que para mí diste en el clavo con esa parte es yo te voy a provocar, porque claro, por un lado podemos seguir pensando que Nancy Pelosi fue a Taiwán para decirles a ellos lo amistoso, o sea, lo amistoso de nuestra relación, pero... Siempre podemos pensar que fue una provocación y vamos a suponer que lo fue. Fue una provocación abierta y clara. Yo te voy a provocar para ver si tú estás dispuesto a responder, para ver si tú te atreves, te atreves, como dije ahorita, a ver si te atreves a, oye, a a lo más mínimo. Y claramente nos demostraron que no se atreven ni siquiera. Bueno, lo único que se atrevieron fue a sacar eh, los tanques y enseñárnoslo y decir tengo tanques. Ok, no era nada que yo no supiera. Fuera de eso, no se terminó a hacer absolutamente nada más. Eh, Nancy Pelosi se montó en el avión y se fue. Y China no hizo absolutamente nada. Así que, ¿para qué las amenazas? ¿Para qué el El, 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 brujaja, el, el Vamos a levantarnos, vamos a hacer todo este revolú. Si al final del día digo, no es que yo quiero que, que hagan nada. No es que yo hubiese pretendido que hicieran nada. Pero, Estados, o sea, yo creo que Estados Unidos logró exactamente lo que quería lograr.
1: Mod, John mod. Ustedes leen mucho a Niles Ferguson, él fue el que se inventó el término de Chimerica, China-America. Todo eso tiene toda la razón, pero, y este pero es bien importante, recordemos en 1914, el mundo más globalizado que existió, y de hecho, en agosto, empezó la primera primera guerra mundial, y el el, eh, comercio entre eh, Alemania y Francia era enorme, entre Alemania y Rusia, era enorme, y también lo era con Inglaterra. A veces, y ojalá que este no sea uno de ellos, eh, los imperativos estratégicos en la mente de los que toman las decisiones son más importantes. Obviamente, yo entiendo, y vuelvo y repito, yo dudo que vaya a pasar nada ahora. Tal vez el tomar alguno de los callos y pequeñas que quedan más en la menos cerca de, de Taiwán puede pasar pero uno nunca sabe y recordemos también que China tiene un en enorme defecto que los Estados Unidos no tienen. saben cuál es petróleo de dónde viene el mayor parte del petróleo de China de Venezuela de Venezuela y tiene que pasar por dónde por el, por el canal. Por el estrecho de Malaca. Ah, ok. El estrecho más. Eso, eso es un estrecho de verdad. Y es bien fácil tú minarlo, es bien fácil tú simplemente tener un par de submarinos, que los submarinos norteamericanos no se pueden detectar porque son demasiado silenciosos, y hundirlo. Pues, un desastre ecológico, los lo, lo ambientalistas van a gritar, pero such is war. War is war and cannot be refined, dijo William Tecumseh and Sherman. Que, pues.
0: Yo te digo que,
1: por otro lado, también entiendo que China
0: va a hacer algo con Taiwán. Oh,
1: sí, algo va a hacer.
0: Eh, y creo que lo va a hacer antes de que termine el año. Uh-huh. También. Y creo que lo o va sea, a hacer. las elecciones posiblemente. Sí, no, yo creo que va a ser después. O sea, porque, digo, lo, 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 lo lógico, por lo menos en mi mundo, no en el de él pero lo lógico es que una vez a ti te reafirman con el poder por un tercer término consecutivo y todo eso que se supone que sea el último también by the way pues ahí es que donde él venga y haga como el Godfather en la película número 3 que viene y mandó a matar a todo el mundo y se acabó la película y nos vemos y adiós y no dudaría que eso ocurriese con Taiwán una vez él consolide eh, su poder porque hoy yo me imagino hoy debe ser un día bien difícil para él donde lo retaron y él no cumplió con la amenaza hoy. Esta madrugada o mañana pueden ser otras cosas. O sea, en horas esto puede cambiar. Eh, Pero ahora mismo no hace sentido que China haga algo dentro de las próximas 72 o 124 horas simple y sencillamente por, por el despliegue Naval y militar tan grande que hay allí por la visita de Nancy Pelosi, porque eso tiene que haber un despliegue brutal. Allí tienen que haber submarinos, allí tiene que haber de
1: todo. Hay un. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El Ronald Reagan está allí. El, el portaaviones. El portaaviones. <coughs> el portaaviones. Ronald Reagan, portaaviones. Y tiene también un par de. Eh, ¿Cómo que se llama esto? Este. Eh, porta helicóptero. Ajá. Y tiene eso, obviamente, sus submarinos y todo lo demás.
0: Esto también le da a la nación norteamericana. Una, lo que se conoce como un llamado de, de, de alerta, un wake-up call, uh-huh. de que tienen que volver a invertir en uh-huh. las Fuerzas Armadas, en equipos, en portaaviones, en, en, en otra serie de, 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 de armamentos que no lo han hecho por muchos años y que ya desde la administración de, de George Bush se viene hablando, mira, necesitamos portaaviones, uh-huh. necesitamos, o sea, porque... Eh, y, me, y lo leí también, o sea, el poder, el poder de los Estados Unidos estriba en la fuerza naval,
1: en sí, la
0: proyección sí. del poder. O sea, o sea, ese eso el, el, el tú tener un port, la, la gente ve los portaaviones y yo, por ejemplo, lo veía antes de mirarlo desde el punto de vista que lo voy a describir ahora, pero tú antes veías un portaaviones, yo he visto portaaviones uh-huh. y y de verdad que es un aparato impresionante, pero cuando tú en, logras integrar y entender lo que lleva eso y a dónde lo lleva, y cómo eso va protegido por aire, por, por tierra, por todos lados, o sea por aire, mar y tierra, es una cosa impresionante con el poder militar que existe ahí, porque entonces eso te da el poder, no solamente marítimo, pero te da el poder del aire con todos los aviones que hay ahí.
1: Recuerda que Japón está cerca y que también está Corea del Sur, y eso es así. Y las Fuerzas Armadas de Corea, de, perdón, de Taiwán, aunque no tienen la experiencia de combate, sí están muy bien entrenadas. Y van a defender su propio territorio. Cuando tú defiendes tu propio territorio, miremos a Ucrania, miremos claro, a Ucrania. es claro. muy diferente a cuando tú invades. De acuerdo. Es bien fácil, tú ah, lo voy a invadir, pero la, el, 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 no es tan fácil cuando tú ves a tu compañero al lado que acaba de desaparecer porque un, lo, lo mataron. y Eso no es tan fácil.
0: Licenciado John Mott, licenciado Ángel Toledo, muchas gracias a ambos.
2: Gracias
1: a ti, Quique.
0: Ahí ustedes escucharon a el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio, al licenciado John Mott, que está conmigo los martes aquí a las 5:30 y 30, hoy estuvo desde las 5, al igual que el licenciado Ángel Toledo, que está conmigo los viernes y hoy estuvo desde las 5, en esta hora especial sobre la visita de Nancy Pelosi y las distintas repercusiones no solamente militares, geopolíticas pero también a la, de cara a las elecciones en los Estados Unidos, Congreso y Senado que son en, casi, en menos de 100 días estoy seguro que son en menos de 100 días tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Dale play